1: Los no identificados han vuelto a ser noticia en nuestro país y han
0: vuelto y van a ser noticia también fuera de nuestras fronteras. Ya tenido una semana movida porque estuvimos juntos en en Vigo, desde allí tomamos un tren a Barcelona
1: o a Huesca o en Vigo. Pues fíjate que hace exactamente un par de semanas eh, estábamos ah. haciendo el programa desde Vigo, ya comentábamos allí en directo que yo me iba con Bruno Cardeñosa, o uno de los invitados en aquella ocasión, eh, hasta Zaragoza y en Zaragoza nos reunimos con otro investigador de allí, Octavio Benito, nos cogimos un coche rápidamente y nos fuimos hasta la Sierra del Alcubierre, que está eh, pues a unos 50 kilómetros más o menos de Zaragoza, donde precisamente en las localidades de Torralba, Robres, una serie de pueblecitos pequeños que hay por aquella zona estaban apareciendo constantemente objetos voladores no identificados
0: Un sitio que se está poniendo, no sé si de moda, porque nos habían hablado mucho de él, esa sierra de Alcubierre donde pasan curiosas y extrañas fenómenos, curiosos y extraños fenómenos
1: Pues sí, porque incluso llegó a ser eh, todavía más famoso uno de los lugares muy
0: cercanos a aquella sierra de la
1: Alcubierre hace unos años, que mm -hmm. era el Pusilibro donde se llegaron a fotografiar eh, unas naves nodrizas decían sus fotógrafos y quienes divulgaron la noticia en su momento, y ahora es en nuestros días cuando esos ovnis vuelven a aparecer, casi mejor sería decir que no han dejado de aparecer, porque en estos últimos 10 años la constante aparición de objetos no identificados ha llegado a sorprender a casi la totalidad de los vecinos de Robres. Tanto es así que mientras caminábamos por la calle e íbamos preguntando indiscriminadamente a todos los vecinos que nos encontrábamos y les preguntábamos por cosas que ellos habían visto en su momento en el cielo, eh, todos ellos habían visto algo y algunos de ellos nos contaron casos verdaderamente impresionantes.
0: tenemos esa actualidad ultimísima, había que decir de esos objetos volantes que de vez en cuando visitan el país, de la mano de Javier Sierra que nos lo va a contar enseguida, cuando quieras. Pues efectivamente,
1: fíjate que uno de los primeros casos con los que nos encontramos, que quizás sería el inicio de esa nueva oleada de ovnis en toda la zona del Alcubierre, sucedió el verano pasado cuando un gran, una especie de gran meteorito cruzó todo el cielo del Alcubierre, toda la zona de Robres, y fue visto por prácticamente la totalidad de los vecinos de Robres que en ese momento se encontraban en la calle. A partir de ese momento otras personas comenzaron a tener visualizaciones y eh, en enero de este año comenzaría una saga verdaderamente increíble de objetos, en el que uno de los vecinos de este pueblo bajando de las tierras colindantes a, a este pueblecito de Robres que está en una especie de hondonada eh, con su tractor, el, el tractor se le para, de repente el motor se le para del tractor mira por el retrovisor y ve una especie de luz por detrás que se va elevando y los mecanismos del tractor según nos contaban las primeras versiones eh, comenzaron a moverse todos a la par hasta que de repente cesó todo movimiento no controlado por supuesto por el dueño de, de aquel vehículo agrario y hasta que aquello mmm, se paralizó totalmente otros vecinos, por ejemplo Ramón Abardía de allí del pueblo de Robres nos contaba mmm, verdaderamente sorprendido cómo hacía unos años que él había tenido un encuentro muy extraño mientras él se desplazaba por la noche en una de las carreteras muy solitarias de aquella zona hasta que llega eh, a unos kilómetros de Robres Allí eh, para su vehículo porque ve detrás de unos árboles a unos 100 metros de la carretera lo que él describiría como un inmenso vagón de tren luminoso detrás de los árboles y dos figuras pequeñas mmm, vestidas con una especie, según nos decía el propio señor Abardía, una especie de, mmm, digamos, chubasquero, eh, impermeable amarillo, que les cubría totalmente.
0: Esos curiosos ocurridos ahí en,
1: esa, en ese pueblo y en esa región. Pues efectivamente, porque además, y continuando con el relato del señor Abardía... ...este hombre con mucha sangre fría, y valga un poco ese pareado... Eh, ...llegó a fumarse un pitillo mientras estaba viendo aquello... ...a unos, ya digo, a unos 100, 150 metros de donde estaban ocurriendo los hechos... ...y al final se cansó de ver aquellas extrañas maniobras de aquellos dos seres... ...en torno a aquel, entre comillas, vagón luminoso... ...cogió su vehículo y se fue... Y ahora se reprochaba que, bueno, qué lástima en haberse quedado para ver qué es lo que realmente continuaban haciendo aquellos seres a los que él atribuye, en cierta manera, todos los movimientos de ovnis que
0: están sucediéndose en toda la zona actualmente. Ya, ¿Él llegó a entender que eran seres extraños, probablemente venidos de otros mundos, o lo vio simplemente sí, como...? Él, él no
1: se pronunciaba sobre ello, es decir, no... Simplemente le había, le había extrañado esa presencia allí Aunque no le había dado miedo Él insistía mucho en que él no había tenido miedo en ningún momento No obstante, y quizá la anécdota más divertida de, de aquel viaje Que nosotros estuvimos haciendo por la Sierra del Alcubierre Fue que al regresar hacia Zaragoza eh, Paramos en un paso a nivel eh, Cerca también del pueblecito de Robres Preguntamos a la señora que estaba encargada del paso a nivel eh, Una señora que, bueno, Antonia Fernández se llama pues nos contaba cómo, desde que ella fue destinada a aquel puesto en noviembre del año pasado, había tenido la oportunidad de contemplar en decenas de ocasiones objetos extraños no identificados de color naranja que sobrevolaban continuamente el lugar por la noche, cuando ella tenía las guardias de noche. Eh, toda aquella zona era sobrevolada incluso hasta por tres objetos simultáneamente y que, de una manera misteriosa, inexplicada, los tres objetos, los dos, los uno, en fin objetos que en aquel momento en la zona, descendían en vertical detrás de la sierra del Alcubierre. ¿Qué es lo que está sucediendo allí y por qué realmente están aterrizando, están apareciendo y están siendo uh, o se están dejando ver por multitud de testigos en aquella zona de Huesca?
0: que darse una vuelta por cubierto y atentos los vecinos de la zona, a la gente que esté por ahí porque parece que están ocurriendo cosas curiosas. Pero hay más noticias que nos traéis esta semana, ¿verdad? Creo que hay un congreso que está haciendo... ¿Un grupo americano,
1: Ancient la Ancient Astronaut? La Astronaut Society es un grupo que se fundó en el año 1975 y que en cierta manera compartía, como recordarán muchos de nuestros oyentes, eh, las ideas y teorías de Eric Bondani, que en este escritor suizo que postula que los extraterrestres nos están visitando desde la antigüedad y que han dejado vestigios y pruebas suficientes en textos sagrados antiguos, en monumentos arqueológicos primitivos, como para demostrar esa visita de seres extraterrestres hace miles de años a la Tierra. Pues bien, el fundador de... La Ancient Astronaut Society, Jen Phillips, eh, es uno de los speakers, de los conferenciantes, de un Congreso verdaderamente eh, extraño por su, digamos, prontitud, por uh, la premura con la que se celebra, que va a tener lugar en los Estados Unidos y que eh, va a contar con la presencia de conferenciantes de la talla, por ejemplo, de Andrew Fell, que es uh, un escritor jun que junto con otro de los grandes escritores de, de estos temas en norteamericanos publicó hace unos años eh, el libro Los contactos del cañón Tujunga, donde al parecer están apareciendo continuamente seres pequeños, de gran cabeza, ...que están abduciendo a diestro y siniestro... ...por decirlo de alguna manera... ...a los habitantes de esa zona... ...que sometidos reiteradamente a regresiones hipnóticas... ...recuerdan estos incidentes extraños... ...bien, Andruffel... Eh, ...que junto con Scott Rogo hizo aquellas investigaciones... Eh, ...va a exponerlas allí... ...y sobre todo las últimas en primicia... ...también va a estar Stanton Friedman... ...que como recordarás... Eh, ...es uno del, de esa especie de personajes clave... ...de toda la manipulación OVNI en estos últimos años... ...en los Estados Unidos... ...es uno de los personajes que ha estado trabajando con William Moore... Eh, sobre los documentos Majestic 12, esos que nos hablan de un supuesto OVNI estrellado en el año 47 y que informaban al presidente Eisenhower sobre ello. Documentos que ahora sabemos que son eh, absolutamente falsos, pero no solamente eso, sino que son documentos puestos ahí eh, por parte de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana para contaminar, para confundir a la opinión pública. También estará Antonio Neus, un periodista chileno afincado en Nueva York, que nos va a hablar de qué es lo que está sucediendo detrás de la cortina de hierro de hierro que se está desvaneciendo en estos días, pero nos va a hablar muy directamente eh, de una serie de incidentes extraños que están sucediéndose actualmente en la Unión Soviética, como cosas de las que ya nos hemos hecho eco aquí, eh, los múltiples aterrizajes en la región de los Urales que todavía hoy continúan, o bien eh, incluso las incidencias, extrañas incidencias eh, de ovnis que han tenido algunos problemas sobre zonas soviéticas y que han llegado incluso a ser perseguidos por aviones soviéticos. También va a estar allí eh, Jim Phillips, que es el presidente de la Cine Astero Society, que nos va a mostrar eh, todo lo que ha sido el recorrido de esta asociación, mostrándonos las diapositivas, el material gráfico que prueba o parece probar esa existencia y esas visitas de extraterrestres en la antigüedad, mostrándonos eh, desde sus incursiones en Turquía, en uno de sus viajes más recientes de la organización, hasta eh, sus incursiones en Centroamérica, donde han llegado a encontrar figuras muy similares a las de la isla de Pascua, que está situada a más de 3.000 kilómetros de la costa chilena, y donde, Realmente era imposible que en la época de los antiguos mayas hubiese una conexión, estuviesen conectados unos lugares con otros. También estará Jacques Ballet, que nos hablará de las investigaciones que él muestra en su último libro, Confrontations. Eh, confrontaciones eh, una búsqueda científica del contacto extraterrestre es el subtítulo de, de esta reciente obra de Jacques Vallée en la que nos habla de una perspectiva alucinante de este tipo de cuestiones nos habla de sus expediciones, de sus investigaciones en Brasil eh, en las que él encuentra cómo los habitantes de determinadas zonas perdidas en la selva brasileña eh, describen lo que ellos llaman chupas ...que son objetos luminosos muy extraños... ...que aparecen continuamente saliendo y entrando de la selva... ...y que en algunas ocasiones han llegado a disparar... ...por decirlo de alguna manera... ...una especie de rayos luminosos contra determinadas personas... ...que se pueden dedicar desde... ...que son ingenieros, por ejemplo, de prospecciones petrolíferas... ...o simplemente ecologistas que están trabajando allí... ...y que han recibido el impacto de estos rayos... ...algunos de ellos han muerto a los pocos días... ...el debilitamiento general es constante... ...es decir, que parece que existe una pequeña ofensiva... ...por decirlo así de eh, extrañas luces, de estas chupas en Brasil, de las que Jacques Vallet está haciéndose eco y en unos lugares donde hace unos años, como en un lugar llamado Morro do Bintem se suicidaron dos ufólogos, dos personas que estaban dedicándose a la investigación de estos temas, en un caso muy parecido del que en su momento nos haremos eco en espacio en blanco cuando terminen las investigaciones de lo que sucedió en España en el año 1972 en Tarras.
0: incluso la que se genera más allá de nuestras fronteras con ese congreso que nos está informando Javier Sierra pues el congreso finalizará finalmente con dos eh, conferencias muy interesantes de y
1: Frances Walters que son el matrimonio que desde hace unos años está teniendo frecuentes contactos, al menos eso dicen ellos con ovnis, que ha publicado unas fotografías verdaderamente sorprendentes y alucinantes en los medios especializados norteamericanos, que acaban de publicar un libro en una importante editorial norteamericana, Monroe House, y que eh, por otra parte muestran unas fotografías muy nítidas de estos objetos en forma campaniforme, que han estado sobrevolando la zona de Gulf Breeze muy cerca de la bahía de Pensacola donde se están eh, celebrando por decirlo así, donde desde hace muchos años están produciendo muchas de las más altas y secretas maniobras... ...del ejército de los Estados Unidos en cuestiones aeronáuticas. ¿Son esos ovnis que está viendo Ed Walters, eh, producto de tecnología americana? No está clara en absoluto esta cuestión, pero no obstante lo que sí que es de destacar... ...es que investigadores del Al UFO Network, del mufo norteamericano... ...que es una de las organizaciones eh, más prestigiosas del tema en todo el mundo... Avalan eh, con sus investigaciones este tema Provocando una polémica que llega hasta nuestros días Porque los hay que defienden todavía Que esas fotografías O bien se trata de artefactos perfectamente terrestres Por su nitidez O bien... Eh, se trata de fotografías fraudulentas. En todas maneras nosotros estamos ya eh, tras la secuencia fotográfica íntegra de estas fotografías de Gulf y que bueno, lamentablemente la radio no nos permite hacernos eco de ello, pero desde luego sí que posiblemente dedicaríamos uno de los próximos programas a esta cuestión, que es verdaderamente sorprendente. Y termina el Congreso con la conferencia de Travis Walton que como recordarán muchos de nuestros oyentes es uno de los casos de abducción clásicos él era un señor que se estaba dedicando al, a cortar árboles en una de las regiones forestales de los Estados Unidos y de repente, ante sus compañeros, un ovni eh, le hizo desaparecer. Estuvo cinco días fuera eh, de su domicilio, de todo paradero conocido y cuando regresó, tras ser eh, hipnotizado, tras hacérsele una regresión hipnótica, recordó las fantásticas experiencias que vivió con eh, los tripulantes de aquel ovni que él llevó a bordo y que incluso llegó a viajar con ellos, según cuenta el propio Travis Walton, alrededor de nuestro sistema solar y fuera de nuestro planeta, desde luego.
0: Y hace poco Javier saltó a toda la prensa, incluso se dijo en televisión que en Bélgica habían... Bien se estaba viendo un extraño objeto, algunos lo definían como tan grande como un edificio de seis pisos, fue visto en Bélgica, en Roma, en Grecia y creo que hasta en Turquía, pero parece ser que hay otra información al respecto, ¿no? Nosotros dimos eco, nos dimos, hicimos eco de esa, de ese caso, pero parece ser que hay explicaciones.
1: Bueno, pues eh, parece ser que eh, recientemente ha surgido una posible explicación al fenómeno de Bélgica que también nos hicimos eco en su momento, hace unas semanas, y que, como recordarán nuestros oyentes, se inició con una furiosa oleada de estos objetos a partir de unos avistamientos que tuvieron lugar en toda la zona de Bélgica y sur de Fran y norte de Francia perdón, eh, el día 29 de noviembre del pasado año. Pues bien, parece ser que eh, las especulaciones que se han producido en Bélgica a raíz de estos hechos eh, son alucinantes, unos hablan de extraterrestres, otros hablan Hablan del varón negro, otros hablan de rayos láser, es decir, hay um, explicaciones para todos los gustos. Sin embargo, la última eh, y probable hipótesis es que muchos de estos avistamientos, aunque desde luego no explicaría algunos de ellos muy cercanos, eh, sería la de que un avión norteamericano presentado el pasado mes de abril en en Estados Unidos y que probablemente tiene algunos destacamentos destacados valga la redundancia en Europa eh, el avión F-117 que tiene forma triangular tiene tres luces curiosamente se ajusta mucho a las descripciones masivas de ese ovni tiene tres luces blancas en los tres extremos del triángulo y una luz roja que es una especie de detector láser que le permite volar muy a ras de suelo a unos 10 metros escasos del suelo, eh, ha podido ser el causante de muchos de esos avistamientos de objetos no identificados no obstante, lo que nos explica es que después de las uh, importantes persecuciones de los cazas F-116 de las fuerzas aéreas belgas de este objeto eh, todos uh, centraban su actividad en torno a la base militar de Glons eh, en el norte de Bélgica lo inexplicable es que estos F 16 que han partido la persecución de este objeto nunca le hayan alcanzado cuando se supone que las velocidades de este F117 no serían lo suficientes como para eludir eh, su en toda la amplitud de esta palabra a los uh, aviones propiamente militares belgas la cuestión y la polémica sigue en las bases americanas de Lake nice y Upper A4 eh, puede, en, la, en Gran Bretaña pueden ser las bases madre, por decirlo así de estos F-117 se están haciendo las oportunas investigaciones por parte del SOBEPS que es la Sociedad Belga de Estudios de Fenómenos Espaciales que se dedica a la investigación de todo el tema OVNI en el territorio belga pero parece ser que la actividad sobrepasa con mucho eh, la capacidad de investigación investigación de estos ufólogos y eh, quedan todavía muchísimos casos por analizar y cuando digo muchísimos me refiero a varios centenares porque ya decíamos que desde ese 29 de noviembre hasta nuestros días ya son cerca de mil los casos que se han recogido de avistamientos ovni, es decir que eh, alrededor de dos mil, tres mil, cuatro mil personas han tenido la ocasión de ver estos objetos sobre el cielo de Bélgica que desde luego no se trata de un bulo, no se trata de un camelo de la prensa en absoluto y que Digámoslo a modo de conclusión Una parte de esos objetos Podría ser explicados por este F117 Pero queda la pregunta más importante ¿Y el resto?
0: solamente se han visto y se están viendo ovnis en Bélgica, sino parece que hay un caso también en Argentina, ¿no? Pues sí, eh, en Argentina se acaba de producir el colmo de los colmos, por decirlo de alguna manera, en torno al fenómeno
1: ovni. Si nosotros nos preguntásemos dónde nos gustaría que aterrizase un ovni para, ¿Para que no... Toque? En la plaza mayor de un pueblo. Pues no es en la plaza mayor de un pueblo, es en un campo de fútbol buen sitio <risa> parece ser que a primeros del mes en el que estamos a primeros de mayo un objeto volador no identificado descendió sobre un campo de fútbol argentino allí dejó una huella de varios metros de diámetro pero que eh, a diferencia de por ejemplo las huellas circulares que se están detectando en Gran Bretaña en las que el césped o, la, o los sembrados quedan aplastados y con las hierbas en contra de, en, en un sentido en contrario a, los, a las agujas del reloj allí lo que ocurrió fue que se produjo en el círculo eh, una especie de proceso de fotosíntesis acelerado en el que la hierba se volvió mucho más verde la hierba de donde se presuntamente aterrizó el ovni que la su alrededor esto ocurrió en la localidad del Carmen a 60 kilómetros al sur de Buenos Aires y allí eh... Lo que ocurrió fue que uno de los uh, una, una serie de personas que acudían frecuentemente a entrenar al campo de fútbol de, a uno de los campos de fútbol en uno de los barrios periféricos del Carmen se encontró con que un objeto no identificado estaba suspendido a varios a varios centímetros del suelo y al despegar este objeto el, los testigos se acercaron al lugar y encontraron esa especie de huella con la hierba muchísimo más verde. Se han trasladado algunos equipos de, de fotógrafos, periodistas, etcétera La noticia eh, llegó hasta España de una manera también un poco rocambolesca. Apenas ha tenido eco, pero lo que nos viene a demostrar es la presencia constante de objetos no identificados en nuestros cielos, eh, tanto españoles, tanto europeos y ahora también en el cono suramericano, donde desde luego no han dejado de, de aparecer. Y sobre todo a juzgar también de una serie de trabajos, uno de ellos muy concreto, que se presentó en las de Vigo en las que estuvimos en las que se hablaba de constantes apariciones de ovnis también en Argentina en el Cerro Uritorco en la Sierra del Pajarillo, donde eh, estos objetos, a decir de los lugareños, parecen tener una base allí, porque están constantemente apareciendo, están constantemente aterrizando, dejando huellas, dejando pistas de que ellos están allí, efectivamente, y las Fuerzas uh, Armadas Argentinas no han podido hacer tampoco nada al respecto, como tampoco pudieron hacerlas el pasado verano, las Fuerzas Armadas uh, de Guatemala, esto es una cuestión que casi, que no se comentó tampoco en medios de comunicación españoles, en el que eh, varios aviones estuvieron persiguiendo objetos no identificados que estaban apareciendo en una de las zonas selváticas, pantanosas a pocos kilómetros de la propia ciudad de Guatemala de o la Guatemala capital y mmm, que durante meses estuvieron allí haciendo maniobras militares para tratar de capturar estos objetos no identificados que estaban apareciéndose diariamente en esta zona selvática a escasos kilómetros, como digo, de la capital guatemalteca ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? para que los avistamientos de ovnis estén creciendo con esa inusitada rapidez la oleada de Europa, la oleada del cono suramericano, la oleada en cierta manera en algunos puntos de España son cuestiones de las que vamos a tratar de tener a todos nuestros oyentes puntualmente informados y que eh, también sirve para agradecer a los muchos grupos de investigación españoles que se están dedicando a esto la información que en determinados momentos nos están facilitando y eh, sobre todo nos interesa mantener esa especie de feedback de intercambio de información con estos grupos que están cumpliendo una labor muy importante alrededor del mundo.